1: 実際にお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。DX 企画書ネタ帳、第34回目マッキンゼーカンパニー社がリリースしました2030年日本デジタル改革の白書からピックアップしまして、ちょっとシリーズでお送りしたいと思います。今回お届けしたいテーマは日本が今よりもっと衰退する未来に対して、こう何をするべきかというところで、えっと現状とまあ売れる未来その原因となっていることについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、あのマッキンゼーカンパニー社がえっと今年2月にリリースした。白書ですね。2030日本デジタル改革というのが見つけたんですが、こう PDF で140ページもある、<笑>すごいちょっと膨大な白書でずっとびっくりしました、こちら。本当に。本当ですね。これ実際にはウェブページの
0: 方でサマリー版が出ていて、で、その後、この PDF でこう140
1: ページのレポートが出てるわけですよね。すごい量ですよね、これ。そうですね。で、その中で、まあ本当ね、全部紹介したいところであるんですけど、まあ全部紹介すると、もうちょっと時間がいくらあっても足りないので、その中でもちょっと、えっ、ー、と、ぼしいところをピックアップさせていただきました。で、この白書の中でも、この今回ですね、9ページにありました、この日本のデジ、日本におけるデジタル化の現状として、日本のデジタル通信簿、2020年版が、この書かれていたんですが、この通信簿の中身、えー、正直、この日本の通信簿は正直言うと結構厳しい評価が下されてましたねね
0: そうです、ねまあ、これは本当にあの通信簿と言われているようにですね、はいえー、各国、ですねこのえ各国いろんなも日本のみならずアメリカ、中国、シンガポール、えー、いろんな国がですね<笑>こう通信簿として出てきているので逆にこれを世界でねこう発信しているとそれぞれの国がこれを見てですねあ自分はどれくらいだっていうふうにまあ感覚的に思えるものなので。まあ、そういういものななののかなといいう,うに思いますよね、まあ、その中で、日本に言及して言うと、ですね、うん、非常にこう、えー、そうなんだっていう、ですね改めて、えー、日本の現状っていうものが分かるということですね。で、えー、この中で分かるって言っているのは、デジタル通信簿っていうことなんですよね。はい、で、牧、ま、瀬、あ、さんが出しているこの日本デジタル改革っていう中の趣旨の一つは、このデジタル化が進んでいない日本に対しての警笛ですね。これを鳴らしているというところが、一つの大きなポイントで、読んでいけば読んでいくほどですね、うんと気分が沈んでいくような話もありますし、また改めて、日本って、ああ、こういう国なんだっていうものをですね実感させられる部分があるんですよね。で、まあ、総論から言うとですね、今、日本、デジタルトランスフォーメーションと言われている DX というですね流れがあるにもかかわらず、なかなかその DX に対して企業が前向きになれない。またある一部の、えー、ところからのお話で言えば、今さらもうデジタルデジタルって言っていても、もういろんなことをやっていると、はい、企業においてはですね。うんまあ、その中で、今さら何をもっとやればいいのっって言って言いる部分ですとか、うん、日本全体を考えたときに、全体最適を考えたときにです、ね、デジタルってもう結構浸透してるじゃんというふうに思っている今の、まあ、国民の価値観というものもあると思うんですよね。まあ、それが国の総合力なのかもしれませんけれども、うん、そういったものに関して、あのこういった通信簿なり、ですねこういう、えー、まあホワイトペーパーと言われているようなレポートを見ると、ですね改めて自分の立ち位置や自分の感覚のずれというものが世界的なずれですよね。うん、っていうものがあるということに気づかされるという意味においてはですね、すごくいいレポートじゃないのかなというふうに個人的には、えー、と
1: 感じています。はい、もうおっしゃる通りですね。もう本当に今の現状、例えば私たちはこう日本にいると、まあそこそこまあ裕福で、まあ経済大国で、でまあ世界でもこうリードしているだろうっていうような、ちょっとさ、こう思い込みに似たようなものが、まああるんですけど、まあ、実際客観的データをちょっとこれだけ出されると、本当にもう驚いてしまうぐらいの現状が、ちょっとね、まざまざと見せつけられているところなんですが、例えば、このデジタル政府、インフラにおける、例えば行政ですね、デジタル行政アプリを使用する市民の割合が、えっ、ー、と、日本では 7.5%。対して、えっ、ー、と、エストニアですね、北欧のエストニアではもう 99% を占めていると。で、スマートシティランキングも、えー、東京は79位に対して1位はシン,シンガポールという現状があります、うんまあ。他にもちょっとたくさんあるんですけどす、ね、まあ、中でも大きいのはこのデジタル競争力ですね。うん、はい。ちょっとこのデジタル競争力が、まあ、1位あ、えー、アメリカ、2位、シンガポールっていうところが、まあ、なんとなく、まあ、想像は個には硬くないかなというところであるんですけど、ここにおける日本の順位がなんと27位という現状があります。うん。これどうでしょう、近森さん
0: 。そうですね。うん。個人的には、これはデジタル競争力の話なので、はい。世界で3位の経済大国である日本というふうにここにですね、まあポイントとして置かれている中で、デジタルに対する競争力が27位。うん、これは、うん、感覚的に言うとそうかなというふうに思うんですよね。例えば、あのはい、先ほど古市さんがおっしゃっていただいたように、そのデジタル政府とかインフラの話でいくと、はい、今まさにですねそのエストニアが1位になってるんですけど、エストニアって国自体がすごく小さいんですよね
1: 、北海道
0: とまあ同じぐらいの人口しかいないんですよ。ちょっとうる覚えで恐縮なんですけど、確か当時、2015年の時に、日本政府がエストニアの電子政府っていうものをまあ一つのまあ指標としてですね、うん、あの非常にまあいい活動をしているわけですね。で、うん、エストニアってツイッターを作った国なんですよね。うん、ああ、そうだ、はい、ったんですか。ツイッターをうんが発祥の地なんですよね。エストニア。で、そこが、ま、電子政府というのをやっていて、まあ、これも当時のウルオえで恐縮なんですけども、やっぱり IoT、AI というですね、まあ、こういう技術側面からですね、あの、うん、参考になる国としてエストニア。で、日本の政府も、それから、あの、ま、ITA 協会とか、こういうデジタルの業界の関係者もですね、結構皆さんエストニアに行って、えー、向こうの状況を調べたりとかですね、それからどんな活動をしているのかということを仕入れて日本に発表したりとか、またエストニアのです、ね、デジタルをやっている、えー、あの当時でいう大臣ですかね、が日本に来てくれて、はい、でいろいろこうセミナーとか講演会とかしてくれたりとかですね、結構そういう意味であの国同士のです、ね、交流というのがありまして、私もそういう意味ではエストニアに一度行ってみたいなって思ってたあの人間の一人なんですよね。はいはい、でそのぐらいやっぱりエストニアっていうのは、世界的に見て、その電子行政って言われてるですね、あのデジタル行政っていうのが進んでいる国なんですよ。うん、で、当時、私もあの、えー、と石川県の加賀市が、えー、と人口、今、7万人ぐらいなんですけれども。はいエストニアは確か120万人ぐらい、北海道と同じぐらいの,あの規模だというふうにお話はしましたけれども、うんうん、確か120万人ぐらいの規模なんですけど、全くそれとは違いますけれども、うんまあ、一つの参考指標としてえ、北海道ぐらいの都市が、のえ国がですね、デジタル行政 100% 近い数字が出ているということで考えれば、もうそれをですね、まあ、一つの,キー,あの、まあ、キーファクターというか、材料にして、えーまあ、それより小さな地区、まあ、加賀市とかでもですね、そういうのをやったらどうかということで、いろいろとお話をした、まあ、その延長線上で今、加賀市がですね、デジタル行政に向けて、いろんな活動をしているということもありますので、まあ、そういったベースになっていることを考えることができる地域ですね、エストニアというのがあって、ここに1位として出てきているのかなと思いますね。うーんはい、それからもう一つ、スマートシティランキングでシンガポールというのが出てますけど、これもあのもうずいぶん前から言われているように、シンガポールではですね、このスマートシティがすごく、えーとまあ、あの盛んで、えーはい、参考になるということは、これまでも言われていました。はい、でシンガポールはあのご存じのように、英語圏なので、うん、そういった意味では、その世界のデジタルそのせ、世界の状況の中ですごく親和性が高い、またその、うん各国がですねシンガポールでビジネスをしたいと言われているように、そのうんえー、とデジタルとか電子以外にも、ですね例えば金融とかですね、そういったものにも非常にそのあの仕事、えーそうですね、ビジネスを仕掛けやすいという部分で、シンガポールっていうのは、えー、世界各国が集まる国としても有名でしたよね。そうですねはいということもあって、そのスマートシティランキングではまあ1位を取っているのかなと、うんまあ、このスマートシティランキングでいうと、ですね東京79位って書いてあるんですよね。はいで、これちょっと驚きだなと。こっちの方が僕はどっちかって驚きで。ああ、そうなんですか。ええー、あのー、ちょっと別の資料でね、日本の、はいえー、都市ランキングでデジタル化が結構進んでいる地域というのに、東京、大阪、名古屋だったっけな。確か3つの地区が
1: 、えー、ランキングで上の方ですよっていうのを、なんかの資料で読んだんですよね。あれですかね、なんかこう、えっ、ー、と、都市の充実度かなんかが、確か東京、大阪、福岡が入ったとか、そういったものだったんでしょうか。あ
0: あかもしれません、うんうんえー。で、僕は勝手に脳みその中で読み替えてるんですよね。<笑>はい、そのスマートシティという意味でのランキングは79位かもしれないけれども、はい、その都市としてのランキングあのその、東京、大阪以外のところはね、ちょっとあの私もうる覚えて恐縮なんですけれども、あのランキングが高いというふうに言われてたので、あのこれはもう人間の差がかもしれませんけど、いいことしか脳みそに置いとかないっていうね。ああ、わ<笑>かります、はい。はい。だからこの、えっ、ー、と、日本における、その日本におけるっていうんですかね、世界の中での,そのデジタル競争力って言ったときに、個人的にはですよ、10位ぐらいには入ってるんじゃないの、日本っていうふうに考えていたわけですよね。うん。うんうんまあ、ところが、まあ、27位という結果を見てですね、うんうんそんなもんなんだと思うところもある一方、10位にも入ってない日本ってどう,うよっていうふう
1: にね、まあそうですね、特にあの一,一つ上がマレーシアっていうところが僕もちょっとポイント、あのちょっとポイントになりまして、あはい、マレーシアの通。後ろになるのかというところ。まあ別にマレーシアを別に差別するわけではないですけど、他の上位のところって、まあそこそこ先進国が入ってる中で、その ASEAN の国、もちろんその、まあ日本と、まあその差別化するわけじゃないですけど、そのマレーシアよりもやっぱ下、下、下になってるっていうところっていうのは、あの、ちょっと正直意外でしたね、うん。そうですね。結局デジタルランキングで見て、
0: うんえー、その順位としては下位の方になってるんですけど、これあの、うん前年度から、前年度っていうのはその前の年、これ、あの、競争力のランキングは2020年とその前が2015年なんですよね。はい。で、そういう意味で行く、その、上がり下がりっていうのがあるんですけど、日本は下がってるんですね。あの、4位下がっている。で、上のマレーシア、26位のマレーシアは、えっと、当時の,あの数字から5位下がってるんですよね。で、その上のベルギーは、えっ、ー、と、えー、6位下がってるんですよ。うんうん、だから、順位をあの下げている国だっていうのであれば、もちろん日本も下がってるんですけれども、他にもマイナスで下がってるのは、カナダはマイナス8下がってるんですよね。うん、確かに、うん。そうそう。で、カナダは、えー、と今12位にいるわけですけども、4位から12位に下がってるんですよね。ああ、うん、下がり方の、そう、振れ幅で言ったら、深刻だよね、カナダねって思ったりするわけですよね。確かに。うん。まあそういうのもある中で、まあ今、1位は米国、2位が、えっと、シンガポール。で、シンガポールがもともと1位だったものが2位に下がってるということで、うん、まあ上位がですね、こう、ランキングで喧嘩してるのは面白いなっていうところなんですが、うん、まあ例えば上位5カ国。ですよね、うん。5カ国なり10カ国なり見ると、その中にやっぱり日本が越していくっていうのは、これはぜひやってほし
1: いなと思いますよね。うん、ですね。うん。うん。まあね、ここのその結果をね、見ると本当にね、ショックだっていうところもありつつ、まあこの現状のままで良いのかなってちょっと思うところもまあ,ありまして、で、じゃあなぜそこまで遅れとってるかっていうところっていうのは、例えばこの、えー、その次のページにありました、この日本の労働生産性と総要素生産性もうこれあの他の経済圏に遅れを取っているというところで、このまず労働生産性の年平均成長率が、もう中国の上がり方がすごい尋常じゃないんですよね。うん、え中国の上がり方尋常じゃなく、台湾、えっ、ー、と、韓,まあ、韓国もそれぞれに伸びていて、えっ、ー、と、アメリカも、まあ、わずかながら伸びているのに、日本はなんと、えー、2015年から19年はマイナス成長だ。マイナス 0.17% だったというところ。うんうん、1 0年から14年だと 0.61% 上がってたんですよね、うんうんうん。これが減少に転じてるっていうところと、うん、総要素生産性ですね。総要素生産性がやはり、あの、これ各国、その伸び率、成長率の伸び率は、まあ、各国それぞれ落ちているケースが多くて、中国は2010年から14年が 3.43% に対して、えー、2015から19が 2.81%。えー、と、伸ばしているデンマークは 0.35 から 0.57 に伸ばしているというところなんですけど、日本はここでも減少に転じてまして、2010年から10年は 0.69% の伸び率に対して、2015年以降はなんとマイナス 0.11% と下げてしまってます。うん。うん。かなり深刻に見えますよね。そうですね。うん。まあ、これあの
0: そう、そうですね。この相対的に言ってですね、やはり中国がもう独り勝ちのような数字に見えるわけですよね。そうですね、はいまあ分。分析データとして見たらね、あのこう言っちゃう言い方変ですけど、中国外して考えてほしいなと思うぐらいのデータで
1: すよね。<笑><笑>まあちょっともう、突破突飛すぎてるので、外してもいいかなってとこですよね<笑>
0: 。そうですねああの、日本伸びてないっていうか、マイナス成長なんですけどね、アメリカも大して成長してないですよね。まあ、0.09% と 0.1% ですから、うんあのまあ、言ってみたら、アメリカも大して動いてないよねっていう部分なんですよね。ですね、はいうんまあ、その中で他の国ですよね、まあア、アジアの国がここ多いんですけど、中国、台湾、韓国、香港ですね、うん、その次、デンマークで,で、アメリカ、日本というふうに比べていただいているわけなんですけれども、うんまあ、その中でアメリカがもうとにかく軍を抜いて高いというあ、ごめんなさい、中国ですね、軍を抜いて高いということなわけですよね。はいまあ、これに関して言うと、その今の日本の,です、ね、やっぱりこの競争力、もともと日本の経済大国と言っていいながら、今3位ですけれども、もともと日本はやっぱり1位になれるだけの実力が当時あったという中で、どんどん今、下がってきてるわけですから、はいまあ、その中で、えー、とこういった労働生産性とかです、ね、こういった成長がないということは、大きな要因の一つじゃないのかなというふうに思いますよね
1: 。ですね本当にちょっとあの、ここにも書かれているんですけど、まあ、日本は現在歴史的なターニングポイントにある。過去10年間において、えー、中国はデジタルを活用して経済成長と生産性の目標を推進し、世界第2位の経済大国として、して地位を各国たるものにした。インドやドイツなど他の国々も同様にデジタルに目を向けており、数十年先の日本の経済的地位を脅かすのような大胆さで成長と生産性の生産性か改善の課題に積極的取り組んでいるというふうな、最後締めくくりりもあります
0: そうですね、うんまあ、これ、ここに書いてある、これはもうデジタル白書ですね、デジタル改革白書みたいなものなので、そのデジタルにおいてっていうキーワードで言っていますけれども、はいうん、必ずしもデジタルだけがすべてではないとは思うんですよね。中国が1位になっている要因っていうのはですね。じゃあ何なんだよっていうとですね、その、それに対しての、まあ、この分析の、えっと、元データを私が全部やってるわけではないので、あの、目を向けることがちょっとできないんですけれども、あの、いずれにしても、このえと5年、10年のことに関して言うと、世界的にやっぱりデジタル、この第三次産業革命にコンピューターが登場してから、世界各国がですね、こういうコンピューターやデジタル、IT というものを活用してですね、まあ、いろんな意味で変革してるわけですよね、うん。で、日本の、例えば20年、10年前の日本の世界での競争力の企業、まあ当時は、あのえー、と自動車もそうですけれども、銀行がすごく強かったわけですけれども、うん、その中から今は IT 企業とか、それから、えー、IT を活用したサービスベンダーというものが上位に世界的なランキングで上がってきてますよね。と、ね、いう指標のデータはよく出てくると思うんですけども、まあ、そういったところを見ると、ですねやっぱり、えー、IT やデジタルというものを十分活用している企業や国というものが上がってきて、それはしかるべきだろうなというふうに思いますね。うんまあ、その反面、日本がじゃあ、全然何にもやってないのかっていうと、そんなことがないわけなんですけども、それよりも高い成長率を他の国が持っているということですよね。うん、相対的に言うと、日本の強みっていうものを伸ばしていくっていう、コアになるビジネスを伸ばしていくっていう戦略、政策の中で、他の国はまた別の政策、戦略、もしくは強みを生かしていく中で、日本よりも優位に立っているっていうことがまあ,あるわけですよね。
1: まあ、なので、そういったところの背景も、まあ、あるので、とはいえ、やっぱりそこをね、なんとかしなきゃいけないというところではあるんですけど、じゃあ、ちょっと、じゃあこのような今、現状になっているというところっていうのは、やっぱり、何かしらの、ウィークポイントが、あの、あるのではないかなというところだと思われるんですが、じゃあ、この、じゃあ、実際に、まあ、今回はね、特に、まあ、デジタル化とか、あの、そのあたりがポイントになって、あの、来るんですけど、このデジタル化をこの阻む日本独自の制約というして、この白書でも、ちょっとその日本のウィークポイントがこの説明されてました。この中でもちょっとその印象的だったっていうところ、あの、近間さんちょっとピックアップいただけますでしょうか
0: そうですね。今、まあ、いくつかある中で大きく二つですよね。一、まあ、つは企業。はい、企業とか、それからそこで働く人たち。経営者も含めてですけども、はい、そういう人たちが持っている視点だったり、行動だったり、考え方っていうのが一つあると思うんですよね、はい。それからもう一つは、あの、日本人特有なのかもしれませんけれども、その、みんなで渡ればこう枠内的な部分の、はあまあ、いわゆるその国が動かないと自分たちも動かないよっていうようなところですね。そういったものが、この、えっと、レポートの中にも、相対的にかんあの考えさせられるようなところがですね、うん、もうたくさん、こう、レポートの中には書いてあるんですけども、その中で読み取れるのは、私はそういうところじゃないのかな、と
1: いうふうに思っています。あそうですよね。なんか、うん例えば、その、でしょう、えっと、やっぱり、まあ、ふやっぱ普段、そう、経済活動で言えば、普段の仕事に、あの、落とし込むわけで、その仕事が、まあ、変わってしまうのってやっぱり受け入れにくく、にくいところじゃないですかやっぱ働く人にとっては、ね。そうですね。まあ、なので変わっていくところで変わっていったところの、その、まあなんでしょう。まあ面倒くささとか、その煩雑さとかっていうところとかあったりとか、まああと失敗をちょっとしてしまうんじゃないかとかっていうような、あの、うん、なんかこう恐れるみたいなところがあるのかなっていうところ。うん。そこでやっぱ及び腰になってるんじゃないかなっていうところとかってなんかすごく、なんかまあ僕も現場で働いてる人間なので、そう、そういう気持ちはすごいわかるんですよね。うん
0: 。あの、リスクを回避するという意味であったりとか、失敗を恐れて失敗しないようにするっていうのは逆を返すと、成功するために貪欲であるっていうことにも置き換えられるんですよね
1: 。ああ。要は、
0: 正解というものがあるのであれば、いかに正解に近づけるのか、うん、その、丸か罰かの話で言えば、丸にするためにどれだけ失敗しないようにするのかっていうのが得意なく、あの、まあ、文化というか、そこに目指しているわけですよね。はい、だから、えっ、ー、と、失敗の要素が含まれている取り組み方なら、あえてそれを選ばないということだと僕は思っています。で。それは別に、はい。それは悪い考え方じゃないと思うんですよね。はい、はい、はいはい。だけど、それが経営者まで行ってしまうと、横並びでいいじゃないかとか、うん、または、えー、別に自分の会社がファースト便宜になる必要もないよねと。<笑>みんながやってる通りにやれば、うちも成長できるし、周りも同じようになるんだから、それでいいじゃんっていうふうにもし思っていたんだとすれば、まあ、成長の要因はないし、業界全体が士気が下がる一つの考え方にもなっちゃうのかなというふうに思いますよね。そうですよ
1: ね。うんまあだから。うらそう
0: いうところ、うん。そういうとこ
1: ろが見て取れますよね。う,うん。すごくそういうところが、なんか見受けられるなっていうところなので、だからやっぱり、このなんか国になんかもう号令取ってほしいみたいな。そう、ね、いうところもすごくわかりますよね
0: 。まさにそうですね。やっぱり日本の今のこの立ち位置からすると、政府がなんかこう新しい発信をしたりとか、まあ、今回もね、その、えー、デジタル庁を去年から作るって言ってね、やっとこう今年の9月に発足するわけなんですけども、うんまあ、そういった流れ方を見てもですね、えー、国が動かなければ国がやることに対して、えー、やっぱりこう、支持を待ってるような、そういった国民性であるのは間違いないかなとは思いますよね。で、まさにその DX にしても、そのスマートシティにしても、今、こう政府主導でいろんなところでやっぱりこう動いていますよね。
1: ねで
0: こういうのも、あのまあ、これは別に日本だけじゃなくて、世界もね、あの世界のどの国においても、国が動いた方向にあの舵を切っていくっていうのは、国としての在り方にしてみれば間違いではないかもしれませんけれども、特に日本は民主導で何か新しいことをするっていうのに、そんなにあまりあの得意じゃないというよりも、そこは目立たないですよね
1: 。まあ、そうですよね。
0: えーまあ、それがやっぱり日本の,やっぱりこの政府に対する一つの希望、期待感だったっていうところを見てる部分もあるし、逆にそのスピード感やあの活動っていうものに、やっぱり支持が、支持というのはあの、えー、国民が目を向けないかまり
1: 、えーまあ、うまく進んでいかないっていうところもあるかもしれませんね。まあ、なんでしょう、まあ、こういっちゃうと皮肉っぽくなっちゃうんですけど、まあ、支持待ちするのがまあ,ある意味うまいというか、空気読むのがうまい。国民性でもあるのかなっていうところが、まあ出てるのかなっていうところと、まあやっぱり、まあ今ね、ちょっとコロナの影響ですごいね、ちょっと国も今大変な時期にあるので、まあなかなか動けてないとか、まあやっぱりそれ、それ以前に生活自体が今大変な時期でもあるのでっていうところも、まああるのかなとは個人的に思いますね。
0: そうですね。まあ、ことは日本においては、その強い、えっ、ー、と、リーダーシップがあったとしても、強い指示が出せないっていう国の、まあ、っていうか国民性なのかもわかりませんけども、はい、文化だったりしますよね。ですから、まあ、お、ね、この今のコロナにおいてもお願いベースであるとか、まあ、そういったところで、こう、国が、えー、国民に対して、あの、話している状況を見るとですね、まあ、非常にやんわりしているような、仕事の仕方もそうですよね。やんわりしたやり方にしないといけないというような風潮がそこそこに見受けられますよね
1: 。まあそういったところはちょっと否めないですよね。ちょっと低成長になっている原因やその、まあ、ウィークポイントについてちょっと話をいただいたんですけど、とはいえ、とはいえなんですけど、もう現状に売れるばかりもうちょっといられないなというところもあって、うん、まあ、日本はこれまでやっぱりその経済大国と言われて、まあ、世界第2位まであのなってきたという実績もあります。まあ、その中でもその日本のその、いわゆる強みとなる部分っていうところもあるんではないかなと思います。で、この、そこにもやっぱりこのマキンデのあのこの白書では言及されていまして、ま、いろいろ書かれていますが、まあ、中でもちょっと印象的だったところっていうところ、ちょっとあの、ピックアップいただけますでしょうか
0: そうですね。もともと日本っていうのは、その経済立国ですね。経済大国立国というふうに言われてる中にですね、やっぱり産業競争力というのが非常に高いというふうに今まで言われていましたし、あの、その通りだなというふうに思っています。その一つがですね、自動車産業に代表されるような世界が牽引できる企業がまず育っていたっていうことですね。それと合わせて、うん第2、第2次産業革命のあたりから、今の第3次産業革命に入るにあたって、例えばロボットですよね。ロボット工学。それからハードウェアの卓越性だったりとか、その世界にこう持っていけるようなエンジニアリングと言われているですね、強い文化を形成して提供できるっていう部分ですね。例えば、トヨタが世界のモータライゼーションの中で、世界の中でですね、やっぱり工場を作ったりとか、それから、えー、高い、その、えっ、ー、と、く、え、る、ー、高いっていうのは、えー、能力の高い車や、それから、えっ、ー、と、労働生産性を上げるための仕組み作りっていうものを提供してきたようにですね。やっぱりそういったものをですね、世界が学んで、まあ、要は、日本に追い、追いつけ、追い越せっていうことも、世界的にはあったわけですよね。それをやはり世界のロードマップの中に引いてきたっていうのもすごく大きな要因じゃないのかなと。で、結局それを作って提供できるだけの国であったっていうのは間違いないですよね、これね。ですね。ええ。で、まあそういう中で日本が持っているその業務遂行能力とかっていうものも日本はすごく高いというふうに思っていますし、はい、また、ええー、まあ、えっ、ー、と、ええー、学校とか、勉学っていうことにおいても、そういったものをですね、一つの指標として、体系だった組織づくりを、まあ、学校のですね体系づくりを持っているっていうのも、日本の強みなんではないのかなというふうに思いますね。ただし、えー、この、まきんせさんの中にもう書いてあります、数学科学の適用性を、適性を持つ若者がこういるというふうに書かれているんですけども、実際、その大学とか、まあ、高校とか大学の数学とか、それから学部とかを見ていく限りにおいては、かなりやっぱりあの、えー、多いというよりも少ないっていうイメージの方が強いんですよね。へえー、でそれはやっぱりあの今の、えー、数学なり科学というもの、こういったあの、えー、ものがですね日本人に、日本人の人たちが本当にそれが好きなのかどうかっていう部分があるのかも分かりませんけれども。はいやっぱりこう学部、それから、えー、学科っていうものが相当少なくなってきてるというふうに言われてるんですよね。うんうんえー、だそれがあのここに書いてあることとちょっと反するようなことを言うんですけれどもあの、そこら辺は私はどうなのかなというふうに今見ています。ただし、日本がこれまで歩んできた道の中で、えー、そういった、えー、例えば電気、電子の世界であるとか、ハードウェアの世界であるとか、かロボットの世界であるとか、からソフトウェアの世界においても、日本はまだまだ生み出せる、いろんな要素を持っている、でそれを仕事として、または開発として、えーまああの、世界レベルに持っていくだけの能力を持っている国であるということは、僕はそれはすごく賛同するし、そうだというふうに思います
1: 。まあ、そうですよね、本当に、あのやっぱりこれまでやっぱりいろいろ時代やその世界を引っ張ってきたというところもありますし、そのもうブレイン自体はもともとはやっぱりある。というところを着目すれば、日本の強みってやっぱり、いくらでも見つかるんじゃないかなというところはありますよね
0: 。そうですね
1: あの例えばエンターテインメントの世界においても、ゲームは日
0: 本初世界、アニメも日本初世界、音楽においても日本初世界みたいなものっていうのは結構作ってきたりしてますよね。えー、つまり、背景にある文化っていうものもすごく大きな要素の一つだと思うんですよね。うんうんうんうん、それがさっき言った働き方っていうのもそうですし、標準化みたいなものだテンプレート化っていうのもそうですし、まあ、いろんなところにこう波及している部分はあるんじゃないのかなというふうには思いますよね。そういう意味での組織として動くとか、えー、一つのクラスター形成と言ったらいいんですかね。クラスターって言って、ちょっと今言い方がよくないかもしれないんですけれども、うん、一つのそういったあの形成をする、何かの集団、母集団を形成するっていうのに、すごくこう日本は、あの、たけてるっていう気がします。さっき言って、まあマイナス面で言うとですね、みんなで渡れば怖くないみたいなことをするんですけれども、逆を言うと、はい、みんなで集まって一つのものをいいものにしていくとか、形を作っていくっていうことに、すごくたけた能力を持っているっていうのもあるんじゃないのかなと思いますね
1: 。まあそうですよね。やっぱり、まあ、裏を返せばっていうところはもちろんあるんですけど、もう本当に表を見ればしっかり、あの、そういったところは発揮できるっていうところはあるので、まあ本当にこの強みをもう一回こう、再度、なんですよね、そう、再認識、再認識って言いますか、再構築しつつ、あの、やっぱり世界とね、もう一度こう、しっかり戦えるような、あのね、えー、産業を作ってほしいなっていうところではありますよね
0: 。そうですね。あの、産業を作る、もちろんすごく大切ですけれども、やはり、あの業界を挙げてとか国を挙げてっていうふうに、まあ、旗を上げるのはすごくいいことだと思うんですけど、うん、やはりその中にあるそれぞれの企業であったりとかそれぞれの会社それからそれぞれそこで働く従業員こういった人たちそれぞれがですねやっぱり変わっていく必要性がやっぱあると僕は思っておりまして、はいまあ、そういう意味では、まあ、この、うんえー中にはその DX ですね、今のデジタルトランスフォーメーション推進というものをですね、しっかりと企業ごと掲げていく、でこれは今、国が政府がですね、えー、一つの指標として掲げているわけですから、これをうまく活用していくことに他ならないんじゃないのかなというふうに思いますね
1: 。ではそそろそろエンンディングの時間になりましした
0: た今回お話ししたことが社社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいです
1: ね DX 企画書のネタ帳は毎週水曜日を目安にヒマラヤで配信しますので毎回チェックしておきたいという方はぜひフォローをお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森三鶴で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週